0: Cześć, tutaj Marcin Łukasik. Słuchacie podcastu dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, w którym rozmawiam z ludźmi, którzy nie boją się szukać i błądzić, mylić się i poprawiać. Ludźmi, którzy po prostu nie boją się mówić. Nie wiem. Na początku roku napisał na swoim Linkedinie, mam 29 lat i nadal nie wiem, co chcę robić w życiu. Pisał o presji na sukces, na to, żeby zawsze wiedzieć, znać kolejny krok, mieć niezachwiany plan i pomysł na siebie. Pisał o potrzebie błądzenia, szukania i mylenia się. Jego post okazał się manifestem pokolenia. Tysiące osób przejrzało się w słowach Marcina i podpisało pod nim. Marketer, człowiek wielu pasji i zainteresowań, głos pokolenia i człowiek, który nie boi się mówić nie wiem i szukać. Moim, a przede wszystkim Waszym gościem jest Marcin Malec. Partnerem cyklu jest Asus ZenBook z Windows 11, laptop z wydajnym procesorem i certyfikatem Intel Evo, zaprojektowany z myślą o tych, którzy jeszcze nie wiedzą. Dzień dobry moi drodzy, to jest podcast dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, a dzisiaj razem ze mną odpowiedzi na najróżniejsze, nie wiem, będzie szukał Marcin Malec. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry, witam. Marcin, muszę Ci zdradzić, że jesteś trochę pomysłem, zalążkiem do tego, jak zastanawialiśmy się, jak powinien brzmieć podcast dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą. Pamiętam twój wpis Jeden z wielu, który zrobił gigantyczną furorę, bo tak sobie myślę, że jeżeli moglibyśmy narysować pewnego rodzaju plan, ścieżkę zawodową, no to zazwyczaj to jest od A do B do C i tak sobie płynie. Jak znam Twoje przygody, o których mam nadzieję, że szeroko opowiesz, jest to po prostu kręta droga przez góry i doliny. Ale właśnie kilka miesięcy temu wrzuciłeś wpis, który brzmiał, pozwolisz, że zacytuję początek. Mam 29 lat. I nadal nie wiem, co chcę robić w życiu, kiedy po raz pierwszy wypowiedziałem te słowa, uderzyły mnie mocniej niż zrobiłby to Mike Tyson. Co cię jakby popchnęło do takiego, do, do tego, żeby się tym podzielić? Mhm. Tak, jak, jak zauważyłeś, rzeczywiście hmm, chętnie dzielę
1: się hmm, przede wszystkim na LinkedIn tym jak ułożyła się moja droga i kariera zawodowa. I w pewnym momencie, czyli dokładnie te kilka miesięcy temu, był taki, był taki moment w moim życiu, że zacząłem zastanawiać się, co ja chcę dalej robić. No bo rzeczywiście pracuję w marketingu, jest to branża bardzo dynamiczna, branża, która często wielu ludzi wypala. I chyba tak trochę dochodzę do takiego momentu w życiu, że zastanawiam się, czy dobrze poprowadziłem swoją drogę do tego momentu, gdzie jestem, ale jeszcze więcej myślę nad tym, co jest przede mną. I, I to jest taki, myślę, że tutaj dużą rolę też odgrywa społeczeństwo. To, jak sam podkreślił, rzeczywiście 29 lat to jeszcze jest dla jednych mało, dla jednych sporo. Tutaj jest rzecz dyskusyjna i, i kwestia, że tak powiem, gustu. Ale ja... Złapałem się na tym, że rozmawiając z moimi znajomymi, którzy to już 30 przekroczyli, oni już mówią tak: dobra, ja już mam wszystko ugruntowane, kariera, dzieci, dom, wiem, czego chcę. Za jakiś czas przejdę na emeryturę, jeśli to są na inwestorzy, startupa, i tak dalej. A ja tak sobie
0: siedzę i mówię totalnie nie
1: mam pojęcia, gdzie ja zmierzam.
0: Okej, okay, okej. Okay. Też myślę sobie, że, że nie wartościując, bo jedno i drugie podejście jest mhm. okej, okay, daje pewnego rodzaju em, przestrzeń, ale jak ty tak na co dzień, dzisiaj teraz w jakiejś najbliższej perspektywie czujesz się z tą myślą? No bo jedno to jest powiedzieć ludziom, ej, ja się zastanawiam, a drugie, no to jednak najwięcej czasu spędzamy sami ze sobą mhm. i człowiek musi ten, ten ciężar ze sobą dźwigać, ciężar albo szansę, nie wiem jak ty na to patrzysz. Zdecydowanie. Tutaj kwestia
1: jest nie tylko mnie, ale też na przykład bardzo ciekawą perspektywą dla mnie jest związek, który, który buduję z moją narzeczoną niedługo żoną. I to też zauważyłem, że przy takich rozmowach nie tylko moja perspektywa jest ważna, ale warto też mieć na uwadze drugą osobę, no bo ona też jest odbiorcą tego, jak ty kreujesz swoje życie zawodowe i podejmujesz decyzje, ale nie tylko e, życie zawodowe. Tak? Więc ja sam ze sobą czuję się z tym coraz lepiej, bo daję sobie na to przyzwolenie. E, według mnie ten post na LinkedIn, od którego zacząłeś, był takim początkiem tego, że mówię o tym otwarcie. Bo na początku rzeczywiście, to pewnie do tego przejdziemy później, kiedy często zmieniałem pracę i poszukiwałem siebie, były takie docinki typu hmm, kolejne trzy miesiące posiedzisz, cztery i znowu zmienisz. I to mnie na początku mocno stresowało, też to padało z ust moich i znajomych, i rekruterów, o czym też często piszę, że, że to nie jest takie zero jedynkowe i tego się po prostu wstydziłem. Teraz e, zaczynam to akceptować i po prostu taki jestem. Jestem człowiekiem, który poszukuje, który jest w stanie sobie odpowiedzieć dobra, nie pasuje mi, zmieniam i
0: nie mam problemu z tym, żeby mówić sobie po prostu nie wiem. Okej, okay, no dobra, to jak w takim razie trochę bronisz tę perspektywę, bo o ile zakładamy, że znajomi są in plus, są otwarci mhm. do nas, chcą jakby, życzą nam dobrze, ale w momencie, kiedy pojawia się rekruter i widzi, okej, okay, Marcin, w perspektywie ostatnich kilku lat był po trzy miesiące, więc prawdopodobnie u nas może być podobnie. Jak to, jak o tym opowiadasz? Jak prezentujesz osobom z zewnątrz tę perspektywę?
1: Ja mówię szczerze. W sensie według mnie podstawa to jest szczerość, bo też właśnie niedawno taki PiS wywołał dosyć sporą burzę, gdzie ludzie, niektórzy specjalnie naciągają trochę fakty pod CV, że na przykład był okres pół roku, a wpisują dwa lata, żeby okay. nie było tych pytań, więc e, dla mnie tutaj od zawsze m, najważniejszą zasadą była szczerość, czyli mówię otwarcie, na przykład byłem w firmie X, to było na przykład technologie, e, i miałem propozycję stażu, otrzymałem i to jest do zweryfikowania, to nie jest, że ja sobie wymyślam, bo wystarczy jeden telefon, na przykład jeśli ktoś byłby bardzo zdeterminowany i dowie się, że dostałem propozycję stażu, ale podziękowałem, bo nie czułem się dobrze w tej roli, którą pełniłem i obowiązki, które miałem pełnić dalej, też nie były pode mnie. I tak samo do każdego stażu tak naprawdę po prostu szczerze się odnosiłem. Tam, gdzie nie chciałem, to mówiłem. Tam, gdzie nie dostałem, bo na przykład, nie wiem, miałem staż bardzo ciekawy w ambasadzie amerykańskiej, gdzie byłem na stażu PR-owym i tam nie ma przedłużeń możliwości na przykład. I ludzie, którzy widzą i bez kontekstu, myślę, że tutaj kontekst jest niezwykle ważny, bo bez kontekstu, jakby ktoś na to spojrzał, mówi, aha, no był trzy miesiące, koniec. Ale dopiero jak mnie zapyta, dlaczego to był koniec, to odpowiadam, Ta, to jest staż Trzy miesięczny i nie ma możliwości przedłużenia tego stażu na stanowisko. Więc wiesz, jest bardzo dużo sytuacji, i według mnie ludzie powinni szczerze i
0: otwarcie mówić o tym, co robią, no bo nie ma tutaj się czego wstydzić. Ok. Ja wiem, że łatwo się o tym mówi, ale mhm. staram się trochę złapać pewnego rodzaju albo mechanizm w głowie, albo nawyk, który masz, albo który cały mhm. czas, no bo to jednak umówmy się trochę jak z odwagą. To, że byłeś dwa tygodnie odważny, to nie znaczy dzisiaj rano wstaniesz i mówisz, e, tak. dzisiaj mi się nie chce, to znaczy dzisiaj nie będę odważny. Jak się z tą myślą, albo z tym uczuciem tak oswoić, jak z nim po prostu na luzie żyć, z takim nie wiem? Bardzo, bardzo fajną kwestię tutaj podkreśliłeś, bo to jest odwaga. I ja nie zdawałem sobie
1: sprawy z tego, że ludzie postrzegają mnie jako odważnego rzeczywiście, bo e, ci, którzy się poćmiewali, że, że, że szybko rezygnuję, to, to jest jedna grupa, ale też była dla mnie ciekawym zaskoczeniem druga grupa, która mówiła, wow, podziwiam twoją odwagę. I rzeczywiście to, to, to się pojawiało. Ja sam tego nie odbieram jako odwagi, bo dla mnie to jest naturalne, rzeczywiście, ale gdybym miał się zastanowić, co sprawia, że dla mnie to jest takie właśnie gdzieś co możemy połączyć z odwagą, to jest takie poczucie, że jestem dobry w tym, co robię, wierzę w swoje umiejętności i tak jak pewnie sam wiesz, um, one mogą się zmieniać w ciągu życia. Twój taki skill set umiejętności twardych, ale na przykład to, czego ja jestem pewien, to są moje umiejętności miękkie. I dziś uważam, że jeśli ma się dobrze wykształcone umiejętności miękkie, to tak naprawdę człowiek odnajdzie się wszędzie. I to jest moja taka, myślę, tajna gdzieś broń, e, tajny taki as w rękawie, że ja wiem i jestem tego pewien, to jest takie przekonanie, trochę takie, jak wiesz, niektórzy psychologium zawierzenie, przekonanie, ja po prostu sobie poradzę. I nigdy to naprawdę mnie nie zawiodło um, i kieruję się tym od samego początku. Niczego tak naprawdę w życiu nie jestem pewien jak tego, że jakoś sobie w życiu poradzę. Nie wiem jak, nie wiem kiedy, nie wiem czy to jest ten moment, że sobie super radzę, czy on dopiero nadejdzie, czy już był, ale wiem, że tak będzie. I to jest jedyne, co mną kieruje, kiedy
0: podejmuję decyzję dobra, chcę coś w życiu zmienić. No dobra, czy to nie jest pewnego rodzaju gra? To znaczy, czy nie masz wrażenia, że napędza cię to, że sobie cały czas lawirujesz, że to ci dostarcza gdzieś tam kolejnych, czy takich, nie wiem, emocji, bodźców, że zobaczymy tak. co się będzie, nie ma nudy o. wiesz co i
1: e, bardzo szybko poruszyłeś, bo chciałem też to w pewnym e, momencie naszej rozmowy poruszyć bo są plusy i minusy zmian i e, to jest myślę ryzyko tego, e, że jak można się zapędzić w takie kołowrotek zmian czyli że jesteś na takim gazie e, że coś nowego, cały czas coś cię bodźcuje i e, 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 to daje ci adrenalinę, to daje ci e, e, endorfiny wiesz o co chodzi i to, to, to jest bardzo ciekawy punkt, bo ja o tym jeszcze nie mówiłem, to jest przede mną, żeby też po, po, pokazać tę drugą stronę zmian, czyli tak naprawdę mm, ja w pewnym momencie złapałem się na tym, że szybko się dosyć nudziłem, bo te pie, początkowe miesiące, początkowy czas czegoś nowego jest super ekscytujący, no a potem po prostu to, co się nauczyłeś, wdrażasz i to rozwijasz.
0: Mhm. E, i, więc tak, odpowiadając na twoje pytanie, jest to też ryzyko. Okay. Czy możemy złapać jakiś przykład na twojej, umówmy się, bardzo takiej barwnej ścieżce zawodowej? Tak, myślę, że tym przykładem,
1: który pokazuje też jako plus, ale też warto tutaj opowiedzieć trochę o minusie tych zmian stażowych na przykład, jest to, że nie dają sobie szansy w jednym miejscu rozwinąć się bardziej. Czyli mam na myśli to, jeśli dołączasz na staż w jednej firmie, i załóżmy jesteś tam trzy miesiące, to wiele osób potrafi zrobić coś takiego, że na przykład przygryzie trochę zęby, bo ma cel jasny ustawiony dalej. Ja nie mając tego celu, bo go cały czas poszukiwałem, lawirowałem w tych pracach i go cały czas poszukiwałem. I jaka jest różnica między mną a tą osobą, która ma na przykład ten cel i zostaje po tym stażu w tej firmie? Ona się rozwija, jeśli chodzi o kompetencje zawodowe w danym, w danym obszarze i też stanowiskowe. Nie ma co ukrywać, że dla mnie na przykład ja później znacznie zacząłem wchodzić na wyższe stanowiska czy, czy większe projekty, nawet jak teraz byłem na swoim, niż osoby, które zaczęły ze mną i po stażu zostały w jednej organizacji i w niej się rozwijały. Więc u mnie to wyglądało właśnie tak, że był staż, ja rezygnowałem, bo nie czułem tego, bo myślałem, że coś lepszego czeka za rogiem. Na przykład szedłem na ten drugi staż. Tam również okazało się, że nie było super kolorowo, bo zawsze tam, gdzie, trawa, gdzie nas nie ma, trawa jest zieleńsza. I tak sobie myślałem, czasem miałem takie momenty, że hmm, w tamtym miejscu może nie było aż tak w sumie źle. Gdybym został, to nie było tak, że ja tego żałowałem. Mhm. Ale było taki, taki z tyłu głowy, patrzę te osoby, które zostały na przykład ze mną po stażu. No nie wiem, daj, dajmy na przykład Microsoft. Dostałem się w Microsoftzie na taki staż letni um, i tam super ekipa, super ludzie, ale pomyślałem, kurczę, no... Może coś innego jeszcze na mnie czeka, jestem młody, to jest korporacja, może pójdę dalej. A ludzie, którzy zostali z tego stażu, już teraz są na bardzo wysokich stanowiskach, super spełnieni, zadowoleni z tej decyzji i tak sobie czasem człowiek myśli, hmm, a może to mogłem być ja, może mogłem tam zostać. Nie żałuję tego, ale też daje znać, że warto mieć na uwadze, że zmiana wiąże
0: się z tymi plusami i minusami. No właśnie, to taka ciekawa perspektywa. Wiem, że nie żałujesz, tak jak powiedziałeś przed chwilą, bo też i, i też mam wrażenie, że trochę płyniemy w stronę gdybania, no ale zastanówmy się, jak często zdarza ci się, właśnie będąc gdzieś tam samemu, obserwując znajomych, czy różnego rodzaju osoby, które zaczynały z tobą, mhm. w różnych miejscach, e, mieć takie ukłucie, a co by było, gdybym został? Albo, że może jednak trzeba było tutaj, wiesz, nie szaleć.
1: No miewam, powiem ci, miewam. Szczególnie taki największy, najbardziej dla mnie pamiętnym momentem był, był właśnie ten, dlaczego nawiązuję do Microsoftu, no bo ja jestem gamerem, uwielbiam gry i będąc na stażu, bardzo chciałem w Xboxie być na przykład. E, i, to jest, I to jest taka sytuacja, którą e, będę pewnie długo pamiętał, bo gdzieś tam po godzinach starałem się pomagać, pomagałem, e, wszystko fajnie szło, no ale nie było wtedy tak zwanego headcountu. Mm -hmm. e, no więc nie było dla mnie stanowiska. E, I jeden z moich, e, moja znajoma dokładnie, która była ze mną na tym stażu, E, została, jakoś tam pola wirowała właśnie między działami w firmie, no i ostatecznie wylądowała na stanowisku w Xboxie. Więc tak sobie myślę wtedy, gdybym ja został. Polawirował trochę może, zacisnął te zęby, bo rzeczywiście to, co robiłem, nie było do końca tym, co chciałem robić docelowo w dziale, w którym wylądowałem wtedy. I tak, taki, taki jest ukłucie trochę, że hm, to mogłem być ja, może, ale znowu to jest gdybanie, mogłoby tak się w ogóle nie wydarzyć, bo znowu mogłaby ona to dostać, a ja bym w ogóle dostał, nie wiem, albo nie dostał przedłużenia. Ale tak, te myśli wracają, mimo że nie jestem zwolennikiem gdybania. One są i myślę, że będą
0: zawsze związały się z każdą zmianą. No dobra, a patrząc trochę szerzej, bo do kariery zawodowej jeszcze wrócimy, mm. ale na ile znam twoją postać, to mam takie nieodparte wrażenie, że no i to też trochę pytanie do ciebie, czy można się tego nauczyć, czy trzeba mieć to w nawyku, płynę do tego, że ty się przeprowadzałeś 16 razy. Tak. Czy mm. można się tego nauczyć, tej takiej chęci do szukania nowego, czy trzeba mieć ten element, jakby trzeba się po prostu z tym urodzić? Mm. To jest tak, ja
1: myślałem długo nad tym, skąd u mnie się wzięła taka lekkość, myślę, do tej zmiany i ta, ta zmiana w moim życiu pojawiła się już na, naprawdę, w, kiedy miałem 6 lat, bo urodziłem się w Koszalinie, mieszkałem 6 lat w Koszalinie i potem przeprowadziliśmy się z rodzicami do Warszawy. W Warszawie pomieszkałem 2 lata, i mój, mój tata dostał się na studia w Stanach i do Kalifornii wyleciałem na dwa lata. Potem po tych dwóch latach wróciłem do Warszawy z rodzicami i w tej Warszawie przeprowadzaliśmy się właśnie dokładnie 16 razy. I jak sobie tak myślę, jesteś człowiekiem, który ma 18 lat, zaczyna te swoje właśnie życie dorosłe, a masz już za sobą takie zmiany, gdzie ja do dziś opowiadam przecież znajomym historię, że ja, słuchaj, poleciałem do Stanów Zjednoczonych nie znając w ogóle języka. Mój tata powiedział z miesiąca na miesiąc, że lecimy. Mając yy, 8 lat. 8 lat. Więc ja umiałem tylko good morning e, i, to dobry początek. i powiem ci ta sytuacja, to co zobrazuje ci, żeby nie wchodzić w takie detale, to jest lot samolotem, kiedy lecieliśmy do Stanów z Amsterdamu do Los Angeles i ja tak bardzo nie znałem języka, że chciałem skorzystać z toalety. I tata mi trzy razy musiał mówić, jak mam panią z wózkiem przeprosić, która zablokowała wózek, bo ja excuse me nie byłem w stanie się tak ze stresu y, zapamiętać. I trzy razy biegałem i w końcu zapamiętałem excuse me, żeby odjechała tym wózkiem i wpuściła mnie do toalety. Więc to był mój poziom, że tak powiem, znajomości języka i przygotowania na, nowo, na nową kulturę i nowy świat. Ale tak, ja myślę, że to mnie ukształtowało. Nie będę, myślę, że nie mogę mówić tak ogólnie, że można się tego nauczyć, bo ja trochę przez... Yy, przez przymus i sytuacje, które się wydarzyły, się tego nauczyłem. Dlatego jest mi łatwiej, bo ja nie mam takiego przywiązania czy to do miejsca, w którym mieszkam, czy to do, 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 do otoczenia, które, które mam wokół
0: siebie. Okej, okay, w porządku. Wiem też, że masz najróżniejsze przygody z takim trochę decydowaniem się, skakaniem na głęboką wodę. E, płynę tutaj m.in. do tego, o czym rozmawialiśmy przed rozmową, czyli e, o nauce gry na basie. Tak, Czy możesz powiedzieć tę historię? Bo to jest wchodzenie w coś nowego z kompletnym nie wiem. No właśnie, to, to jestem to jest cały ja, myślę. E, historia z basem
1: e, jest przykładem tego, że ja w dwa tygodnie potrafię podjąć decyzję, która wpłynie na moje kolejne kilka lat a ja jeszcze o tym nie wiem. I sytuacja była taka, że ja jestem po szkole muzycznej yy, i w ostatniej klasie szkoły muzycznej przed dyplomem yy, miałem lekcję z moim profesorem gitary. Na gitarze klasycznej grałem, gram, gram i wchodzi yy, Wojciech Kulczycki, yy, wspaniały dyrygent i, i opiekun zespołu Jazz Combo Volta, w którym, w którym miałem przyjemność grać. I mówi, szukamy basisty. Ja mówię, ale jak to szukacie basisty? No ja jestem klasykiem. Masz dwa tygodnie. jakbyś chciał dołączyć, to dawaj, bo, bo dopiero budujemy zespół, a ja mówię tak: hm, mój tata jest basistą. E, samoukiem basistą mówię, jak mój tata się nauczył, a jemu ja słoń na ucho nadepnął, to trzeba przyznać, ale rytmicznie jest petarda. Mówię, to co, ja nie dam rady? I tak szybko tylko y, pytam taty, tata, czy ja dwa tygodnie dam radę się nauczyć na baśmie? No pewnie damy radę. Ja mówię, dobra, wchodzę w to. A to był zespół profesjonalny jazzowy, gdzie ja grałem muzykę klasyczną. Wchodziłem do totalnie nieznanej mi muzyki, stylu y, gry y, zespołowej i tak No i powiem ci tak, y, grałem tam ponad dwa lata. Zjeździliśmy trochę świata, nawet graliśmy na przeglądach muzycznych w Szwecji, Finlandii, graliśmy dla najwyższych osób właśnie z przedstawicielstwa szwedzkiego, szwedzkiej władzy i, i powiem ci, to, to był taki moment, że ja sobie nawet nie dopiero teraz przygotowując się do tych rozmów, tak pomyślałem, hmm, to było chyba właśnie takie, że wchodzę w to, nie wiem co się wydarzy, a to była wspaniała przygoda, dzięki której poznałem super ludzi, pozwiedzałem trochę świata, i nadal bas, który wtedy kupiłem, trzymam u siebie. I co ciekawe, oczywiście nie wiedząc wtedy, zainwestowałem, bo sprowadzałem go z Japonii. E, to jest kości słoniowej taki bas, e, bo mój tata właśnie przez to, że też się tym jara, to tak pomyśleliśmy, że zrobimy coś tu fajnego, ściągniemy fajny bas. No i teraz on jest trochę wart. Mimo, że ja wtedy nie wiedziałem, po prostu go kupiłem za jakieś tam 1500 zł e, i mam super przygodę, super wspomnienia, no i super bas z domu.
0: Okej. Okay. Czy ten moment decyzyjny, chodzi mi o to, czy z wiekiem e, do tej odwagi, do tej sprawności podejmowania decyzji przychodzi pewnego rodzaju doświadczenie i myśl, taka, taka racjonalizacja. No bo umówcie się, mm -hmm. to jest skakanie na głęboką wodę. Czy teraz skacząc na głęboką wodę, wiesz, zakładasz rękawki, żeby wygodnie się pływało, czy jednak dalej go for it i zobaczymy? Tutaj im jestem starszy, myślę, tym trochę bardziej może nierozsądniejszy,
1: bo moich zmian decyzji nie postrzegam w rodzajach rozsądku, czy w aspekcie rozsądku, ale rzeczywiście jest coś takiego, że mam takie dwa razy się zastanowię. Jak wtedy nie miałem praktycznie wahań, to był jeden telefon i lecę w to, tak teraz myślę, że przez to, że dużo rzeczy się dzieje w moim życiu, im jestem starszy, tym więcej rzeczy do, do ogarnięcia, do rzeczy, które muszę, że tak powiem, załatwić na co dzień, tym Myślę troszkę dłużej nad tym, ale to nie jest tak, że ja już od razu na przykład odrzucam coś. To jest, to jest przykład taki, że ja pomyślę, ale znając mnie nadal w to pójdę. Tylko po prostu będę potrzebował dwóch dni na zastanowienie, a nie jeden dzień. I bardziej ułożenia spraw. E, myślę, że tu jest bardzo ważne, jeśli na coś się decydujemy. To jest coś nowego, tak jak mówisz, skakujemy na głęboką wodę. Potrzebna jest tutaj em, dobra organizacja czasu, bo wszystko da się zrobić, tylko trzeba mieć odpowiedni poziom determinacji, zawierzenia, właśnie znowu wracamy do tego, że to się uda, ale ważna rzecz, o której nie powiedziałem na początku, nawet jak się nie uda, bo wiele moich przedsięwzięć się nie udaje, to też jest ok. I to myślę, właśnie, to co też mogę powiedzieć jako o sobie, że i z tym zawierzeniem, że, że wszystko mi się w życiu jakoś ułoży, też jest przyzwolenie na to, że jak się nie ułoży, to to nie jest tragedia. Jeśli coś zaczynam, kończę to e, tak samo... Przykładem jest na przykład blog, który zacząłem. Dwa miesiące go prowadziłem. Tak? Było szumne zapowiedzi. Ja już się jarałem, będę super publikował regularnie wszystko, bo uwielbiam pisać. Okazało się, że jest to dla mnie zbyt skomplikowane, jeśli chodzi o stronę techniczną, za dużo na głowie rzeczy operacyjnych i po dwóch miesiącach powiedziałem, koniec bloga. I niektórzy pytali, no a co, to były takie szumne zapowiedzi? Ja odpowiadam: no były. Były, blok jest, nadal sobie wisie. Chcesz to przeczytać cztery teksty. Jak nie, to, to go nie czytaj. Ja, ja wiem przynajmniej, że na razie na tym etapie mojego życia blok nie jest dla mnie, ale gdybym tego nie zrobił, gdybym nie, nie zaryzykował, bym cały czas myślał, nie no, blok to jest totalnie moja droga i by mnie tak to kusiło,
0: nęciło, a tak to przynajmniej wiem, że to nie jest teraz. No dobra, myślę sobie, Marcin, o tych, którzy nas słuchają, i chciałbym cię zapytać, jak dać sobie pewnego rodzaju taką przestrzeń? przyzwolenie na, na poszukiwanie w czasach, kiedy umówmy się, ta presja i, i obserwowanie ludzi dookoła w takiej mm, komunikacji sukcesu, tak? jak mhm. dać sobie przestrzeń na, na to, że właśnie może się nie udać, że mogę sobie poszukać, że mogę sobie dać więcej czasu. Jak ty na to patrzysz?
1: Tutaj dla mnie przede wszystkim najważniejsze jest zastanowienie się z perspektywy słuchacza. Teraz tutaj kieruję te słowa do słuchacza. Co jest dla ciebie najważniejsze? Bo kwestia priorytetów bardzo pomaga w podejmowaniu z decyzji o zmianie. Mam na myśli tak, jeżeli dla kogoś ważne są pieniądze, to dla mnie są ważne pieniądze, żeby, żeby mieć poczucie takie, bo też zdrowotnie dużo na przykład inwestuję w siebie, jak ja to nazywam, żeby, żeby trzymać się dobrze, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, to muszę mieć poczucie, że mam pieniądze na przykład na trzy miesiące rehabilitacji czy leczenia. I buduję wtedy po prostu poduszkę finansową. Czyli jeśli wiem, że coś jest nie tak tutaj, gdzie jestem, ale przyświeca mi cel teraz Nawiązuję właśnie dlaczego, jak jestem dorosły, trochę to się zmienia. No bo jak stażowałem, to mieszkałem z rodzicami, też to jest ważne, myślę do podkreślenia, żeby nie, nie wypaczało obrazu. Ja mieszkałem z rodzicami, utrzymywałem się dzięki rodzicom, więc mogłem. Bo dużo osób też podkreśla je ja tak najbardziej rozumiem, e, że niektórzy muszą się utrzymać i nie mogą po prostu powiedzieć sobie, ja zmieniam i bez, dwa miesiące być bez pracy. Więc priorytety, co jest dla Ciebie w życiu najważniejsze? Jeśli to są pieniądze, poduszka finansowa. Jeśli to jest poczucie spełnienia, to na przykład otaczasz się ludźmi, którzy akceptują i dają ci to poczucie szczęścia, nawet jeśli ty masz gorszy moment w życiu, bo na przykład zmiana nie udaje się tak, jak miała się udać w twojej głowie, ale masz ludzi, którzy mówią, wierzę w ciebie, wierzę, tego szukasz, nie poddawaj się. Mogą być
0: różne wartości i po prostu warto się na nich skupić. Okej, okay, a um, odbijanie się w lusterkach innych, to znaczy zbieranie właśnie tego świata, który nam pokazuje, udało się, wygrałem, zdobyłem i tak dalej, i tak dalej, versus siedzisz sobie ty i myślisz, okej, okay, też oczywiście wiele się mhm. udało, tu absolutnie nie, nie, nie kilując twoich sukcesów, tylko myślisz sobie, a ja nie wiem, to znaczy, to jest trochę pytanie z kategorii jak złapać ten luz.
1: Mhm. No tutaj jest duży problem, myślę, z kulturą, w której żyjemy dzisiaj, czyli social media, e, kreowanie, też aktywnie działasz w social mediach i widzisz, co się dzieje na Instagramie na przykład. I ja, co co mi pomogło, może innym też pomoże, to jest, ja odobserwowałem ludzi, którzy po prostu sprawiają mnie w poczucie zakłopotania. Bo niektórzy mają taki vibe, że pokazują swoje sukcesy, ale mnie to wpędza w kompleksy, czyli czuję, że jestem gorszy. I tutaj bardzo ważne jest, kim się otaczasz, E, bo myślę porównywanie się jest naturalne. Bo nie chcę też mówić, że nie porównuj się, bo to bardzo prosto powiedzieć, nie porównuj się. No ale okay. jak mam się nie porównać, jeśli rób swoje? Tak, się dokładnie. Nie rób wiadomo. swoje, nie por... Ja też bym troszkę to normalizował. Czym tu się przejmujesz? Tak, dokładnie. Nie przejmuj się. No twój kolega z klasy milion właśnie ukręcił przychodu miesięcznie, ty ty nie możesz znaleźć pracy, ale nie przejmuj się, nie porównuj się do niego. Więc ja bym to normalizował. To jest, jeśli z kim się porównujesz, to, to nie zamartwiajmy się od razu, że o Jezus Maria, co ja robię, nie rób tego. Bardziej starałbym się świadomie otaczać ludźmi, którzy rzeczywiście nas inspirują. I granica pomiędzy inspirowaniem, a porównywaniem się takim negatywnym jest dosyć cienka i warto siebie obserwować. W momencie, kiedy właśnie kontakt które na początku były dla mnie inspirujące, a potem zdałem sobie sprawę, że tak trochę mnie to gryzie, bo już tyle sukcesu jest tam, że ja nie jestem w stanie tego przetworzyć, szczególnie jak mam gorszy okres, to nie ma się czego bać i po prostu mamy prawo tę osobę odobserwować i po prostu zająć się tym, co dla nas jest najważniejsze. I przyzwolenie na, na takie poczucie, że ja jestem ok i nawet jeśli komuś się udaje, gratuluję, ale ja się skupiam na sobie, jest ważne. Nie jest proste, to mówię od razu, ale codzienny nawyk, tu jest bardzo ważna kwestia takiego nawyku, jak, jak, jak we wszystkim, mhm. to, to naprawdę wchodzi w krew. Bo tak jak też zapytałeś mnie y, na początku, jak to jest, że ja uważam, że wszystko mi się uda, to, to nie jest tak, że ja się tym obudziłem i miałem 18 lat. Mówię, nie, no dzisiaj to mi się wszystko uda. Od dziś, od dziś kolejne 20, 30, 50 lat ja będę wszystko kończył sukcesem. Nie, ja codziennie, nawet jak mi się nie udaje, mówię okej, okay, to jest tylko przystanek do nie wiem czego, ale będzie wszystko dobrze. I codzienne, codzienna taka, ja, można to nazywać afirmacją, jak, jak, jakkolwiek kto chce, pozwala na takie bezpieczne i naprawdę mm,
0: przyjemne życie. No dobra, a jak złapać z twojej perspektywy tę drobną różnicę pomiędzy, no bo umówmy się, też nie wiem, może być takim, taką tabliczką, że... Ja uciekam, ja się wylogowuję, to znaczy zestawiam sobie sytuację, w której nie wiem, i szukam dalej, na przykład mhm. gdzieś pracując i jednak podążam, jestem zaangażowany versus, nie wiem, znikam, wylogowuję się. I czy jak z twojej perspektywy złapać tę drobną różnicę, że jednak jestem zaangażowany, szukam, a nie idę na łatwiznę, bo tak, bo, bo nie wiem.
1: Hm, trudne bardzo pytanie, mm, ale gdybym miał się tutaj na czymś skupić, to byłoby to twoje poczucie psychiczne. Czyli jeżeli czujesz, że stoisz w miejscu i wylogowanie się, tak jak mówisz, wyjście z tej sytuacji bez poszukiwania czegoś nowego jest dla ciebie uciążliwe, to jest moment, żeby coś zmienić. Bo też pamiętajmy, że jest bardzo szerokie, jest tylu wspaniałych i różnorodnych ludzi, że też nie chciałbym teraz, żeby na przykład, wiesz, wybrzmiało, że jak uciekasz od tego, to jest coś złego w tym. Mhm. Bo niektórzy może potrzebują takiej przerwy. I ja bym cały czas starał się rozumieć siebie i wchodzić w głąb siebie. Dzisiaj, kiedy tak szybko codzienność przemija i rzeczywiście gonimy w sumie też nie wiem za czym coraz bardziej, to ludzie nie mają chwili, żeby zastanowić się, kim są i czego tak naprawdę chcą? Bo jeżeli ty potrzebujesz takiej przerwy i czujesz wewnętrznie, organizm ci to mówi, otoczenie ci to mówi, twoje zdrowie ci to mówi, że ty musisz się wylogować, a czujesz właśnie potrzebę, że nie, nie, ale ja muszę poszukiwać, to z tego nic dobrego nie będzie. Bo to tak jak z treningiem, tak? Przemęczysz organizm i twój organizm z każdym dniem będzie coraz gorzej się czuł, ale ty będziesz dalej siebie, na siebie jakąś presję wywierał, że musisz. Więc ja bym tak tego tu nie rozgraniczał. Patrz na siebie, wewnątrz siebie i zastanawiaj się Regularnie. Ja myślę, że mogę powiedzieć, że codziennie zastanawiam się, jak ja się czuję i czy to, co robię dziś jest dla mnie przyjemne. Czy ja z tego czerpię radość, czy, czy jak nie czerpię radości, to może po co to robię. I ta zmiana dojrzewa ze mną tak, że ja myślę, że coraz bardziej ją zaczynam rozumieć. Czyli ona nie jest spontaniczna, mhm. tak jak mówiliśmy na początku, te decyzje były bardzo spontaniczne. Teraz te zmiany nadal są i będą w moim życiu do końca. I ja je akceptuję, zaczynam się z nimi po prostu oswajać, że taki jestem. Ale też staram się, żeby te zmiany były dla mnie jak najbardziej przyjacielskie, że tak powiem. Czyli staram się być ze zmianą trochę przyjacielem. A nie takim po prostu jak taki wujek, który wpada na urodziny raz na jakiś czas, rozwala imprezę i wychodzi. nie? Więc ja nie chcę, żeby zmiana była takim wujkiem. Ja chcę, żeby ta zmiana była moim przyjacielem. I to wymaga ode mnie ciągłej takiej samoświadomości i zastanawiania się, czy w tym momencie życia jest okej, okay, czy coś chciałbym właśnie zmienić. Czyli jednak bardziej proces, a nie destrukcja. Zdecydowanie proces. Zdecydowanie proces, no bo mam też przykłady znajomych yy, i myślę, że tutaj jeden z takich przykładów jest mój znajomy, który rzucił wszystko w Polsce. Chciał takiej bardzo dużej zmiany, co ja, jak właśnie człowieka od zmiany, jak się ludzie śmieją, było dla mnie też już hardkorowe. A może powiedzieć, co rzucił? W tak. sensie Jak wysoko na górze był? Tak. Rzucił consulting. Uh -huh. To consulting, czyli branża bardzo wymagająca, bardzo stresująca. Po prostu jego organizm już miał full. I on postanowił z dnia na dzień wszystko rzucić. I wyjechać. I miał wszystko... Teoretycznie wszystkie, o, to, o tym o czym rozmawialiśmy, czyli wszystkie podstawy zmiany były spełnione. Poduszka finansowa, pewność siebie, fajne doświadczenie, ogarnięcie, skillset, wszystko. No ale zrobił to na tyle spontanicznie, e, że on po prostu rzucił pracę, zostawił pracę i na drugi dzień wyjechał. Wyjechał z Polski. Okay. Najpierw chyba był w Indiach, Potem, tak, Indie Potem były Chiny Generalnie skupił się na Azji I tam miał rozkręcać jakąś freelancer freelancerkę Wiesz, typowy dzisiaj nomad, który bierze komputer, drink Historia z internetu nie? Tak, dokładnie, Bali i powiem ci tak, e, nie, nie, muszę się w ogóle do niego odezwać. To jest dobry teraz, e, teraz motyw, żeby w ogóle może jakiś follow-up e, gdzieś zrobić później.
0: Ja i mówiłem o tobie.
1: E, tak, on pewnie <laughs> będzie wiedział, jeśli będzie słuchał, ale to myślę, że on nie ma z tym problemu. On też o tym otwarcie coś mówi, A nie wiem, co u niego już teraz się dzieje. On żałował tej decyzji, bo na przykład nie przemyślał aspektu rodzinnego. Okay. E, nie wiedział, jak ważne dla niego jest rodzina. Zrobił właśnie decyzję spontaniczną i nie przemyślał różnych aspektów, na które zmiana wpłynie. I on czuł się tam bardzo samotny. I to na tyle go dotknęło, że on wrócił potem do Warszawy i właśnie nie wiem, co teraz robi. Ja wiem, że on wrócił. Nie jest już tak na pewno publiczny, jak był na przykład, że, że mówił, że tu konsulting, projekty i tak dalej. Więc na pewno zmienił dużo w swoim życiu, ale to nie jest tak, że ta zmiana wyszła mu tylko i wyłącznie na dobre. E, więc warto pamiętać o tym, żeby przy zmianie, o ile to możliwe, jak najwięcej aspektów jednak wziąć pod uwagę, żeby
0: potem jak najmniej ewentualnie żałować tej decyzji. Okej, okay, a jak patrzysz na taką perspektywę porównywania się, ale nie z innymi, tylko z samym sobą? To znaczy Marcin teraz versus Marcin dwa lata temu.
1: Był taki trend na LinkedIn, nie wiem czy pamiętasz, ja trochę też, bo generalnie ja staram się bardzo otwarcie, też czasem kontrowersyjnie poruszać niektóre tematy. I był taki trend właśnie, że mm, pamiętam ludzie pisali ja 5 lat temu e, zupka chińska, e, komunikacja miejska, tak dalej. Ja teraz samochód e, Audi Q5, willa e, gdzieś tam e, i, i super życie. I ja tak troszkę z tego poćmieszkiwałem e, i, i napisałem, że w sumie ja 5 lat temu zupka chińska i teraz też zupka chińska, bo mi smakuje na przykład e, i to nie jest wyznacznik niczego. E, czy ja siebie sam porównuję do siebie sprzed lat? Nie do końca. Uważam, że świat tak się zmienia, ty się zmieniasz tak jak człowiek, że to nie jest do końca obiektywne, na ile możemy być obiektywni jako ludzie, żeby porównywać siebie w różnych okresach, okresach czasu. Szczególnie jeśli te zmiany są częste. No bo jak miałbym zauważyć porównać siebie teraz, gdzie 5 lat temu stażowałem i zmieniałem staże, miałem, nie wiem, osiem staż, stażów, um, a teraz na przykład jestem na swoim albo zaczynam nowy projekt. To jest niemiarodajne za bardzo, bo i wtedy mi dobrze było, bo poznawałem siebie i teraz jest mi dobrze. Więc ja nie jestem zwolennikiem takiej presji nakładania siebie, że patrzę co trzy lata, gdzie jestem, co zrobiłem super, co nie. Bardziej zastanawiam się, Znowu wracam do tego, bo to jest, myślę, takie przesłanie z dzisiejszej rozmowy, które, którym ja się kieruję, no to jest właśnie, czy ja się po prostu dobrze czuję teraz. I bardziej patrzę, czy wtedy się też dobrze czułem. Jeśli pamiętam, że to był trudny okres w moim życiu i jeszcze nie umiałem go wtedy przeanalizować, bo byłem a za młody, miałem za mało doświadczenia, b, teraz mam ludzi, którzy pom pomagają mi to przeanalizować, na przykład, nie wiem, psychoterapia, em, to bardziej zastanawiam się, co mogę zrobić teraz, żeby czuć się lepiej. Ale nie, nie rozpatruję tego właśnie, że miałem wtedy samochód za 5000 tysięcy, teraz mam za 100 tysięcy. To nie jest dla mnie żaden wyznacznik tego, jak się udało. A był taki trend na LinkedIn właśnie, że, że ludzie tak, tak się tym chwalili, że no, byłem stażystą, dzisiaj jestem CEO. Super. Okay. Jeśli to komuś odpowiada, to jest bardzo fajna droga i gratuluję takiej drogi, bo to jest też na pewno ogromny wyczyn. Ale ja wiem, że też jest dużo ludzi takich jak ja, dla których to nie ma znaczenia. Bardziej jest
0: Najważniejsze jest to, jak się czujesz ty ze sobą dziś. Okej, okay, okej, okay. bardzo ciekawy wątek. Um, też takiej, takie, nie wiem, zagadki w zestawienia z innymi, e, ale trochę nie do końca. I też myślę, że rozmawiamy o takiej perspektywie e, zawodowej, Ja spojrzałbym trochę szerzej, czy odpowiedzią na te pytania może być z e, twojego doświadczenia jakaś inna przestrzeń. To znaczy, umówmy się, definiujemy się przez pracę, a czy, czy może szukanie gdzieś na innych polach, wiesz, jakby, że znalazłem sobie pracę, która... Dostarcza mi, um, dostarcza mi pieniądze, mhm. jakby poświęcam X godzin, zarabiam tyle, a może właśnie realizuję się w innej przestrzeni, co jest bardzo niepopularne, mam wrażenie. Jest bardzo niepopularne i co więcej,
1: mm, na tyle niepopularne, że ludzie często narzucają sobie takie, myślę, standardy innych. I to, co ty poruszyłeś teraz w tym pytaniu, to jest ciekawa kwestia tego, że ja... Myślę, że mogę otwarcie powiedzieć, to z narzeczoną często o tym rozmawiamy. My jesteśmy ludźmi, którzy nie za bardzo mają pasję. I to jest też temat rzeka, myślę, bo, mhm. bo pasja jest takim tematem, że często nie wiesz. Czasem ta pasja może cię w wieku 60 lat olśnić, możesz coś polubić, możesz złapać zajawkę do czegoś, a możesz nigdy jej nawet nie mieć. I ja też o tym często kiedyś mówiłem, bo... Ja wpadłem w taki, taki kołowrotek ludzi, którzy mają pasję, wiesz, esgiech, tu, jakieś, nie wiem, wspinaczki górskie, właśnie, nie wiem, naukowa kariera, dzierganie, a ja w sumie byłem od zawsze takim człowiekiem, że byłem we wszystkim dobry, ale nigdy nie byłem w czymś najlepszy. I miałem okay. takie poczucie, że, kurczę, nie mam takiej pasji, która mnie po prostu pochłania i to jest coś, czym ja potrafię 10 godzin spędzić, nie zastanawiając się nad tym. I... Nawiązując do tego, odchodząc od pracy, myślę, że pasja, nazwijmy to, mówmy upraszczając to pasją, jest to, że ja tego poszukuję, ale nie jest takim przeświadczeniem, że muszę ją teraz znaleźć, ale próbuję wielu rzeczy i liczę na to, że może to mi się spodoba, może nie. Czy to będzie moją pasją, nie wiem, ale wiem, że daje mi to frajdę poszukiwanie. Tych przykładów jest sporo. Zacznijmy od muzyki elektronicznej. Kupiłem sobie nawet keyboard MIDI, przed, yy, oprogramowanie, te wszystkie yy, tutoriale przerobione. Zacząłem tworzyć muzykę. Sprawiało mi to radość. Trzy miesiące potworzyłem muzykę skończyłem tworzyć muzykę. Nie jest to moją pasją. Beatbox. Beatboxowałem, jak byłem młodszy. To była taka, myślę, to, to mogło podejść pod pasję przez pewien moment, bo, bo dużo temu czasu poświęcałem, występowałem na jakichś takich, że tak powiem, okręgowych przeglądach młodzieżowej, młodzieżowych talentów, ale to też po pewnym czasie odeszło. I ja bym nie nastawiał się na to, że musisz koniecznie już wiedzieć, co chcesz robić, załóżmy po pracy, żeby to żeby to in, coś innego cię definiowało. Bo tak jak e, fajnie powiedziałeś, myślę, że też duży problem jest z tym, że wielu ludzi definiuje się poprzez pracę. A nie wiem, czy to jest do końca dobra droga, e, bo praca czasem jest, potem jej nie ma. I czy ty się zmieniasz jako człowiek? Nie. To po prostu okoliczności się zmieniają, w których ty jesteś. E, I tak samo przez pasję ja się nie definiuję, a miałem z tym kiedyś problem. Więc teraz po prostu poszukuję i mam się naprawdę przeróżnych rzeczy. Granie na harmonice, układanie klocków Lego, puzli,
0: i tego poszukiwałem i nadal poszukuję i sprawia mi to radość. Pamiętam, że nasz pierwszy kontakt był no, kilka lat temu. Ja wtedy byłem na takim etapie, że skończyłem swoją przygodę z radiem tak. i, i gdzieś tam szukałem. Rozmawialiśmy chyba o jakichś tematach y, copywriterskich. Y, ty, ty, pamiętam, znajomy gdzieś podesłał mi kontakt do ciebie, że Marcin zbiera ludzi, tak. coś tam, tam wymieniliśmy kilka wiadomości. I mam do ciebie bardzo techniczne pytanie, bo mi nigdy nie udało się być dobrym copywriterem. Y, umiem coś napisać, mm -hmm. ale raczej nie jest to najwyższych lotów. Jak radzisz sobie z takim kreatywnym, ale też może trochę technicznym, nie wiem, właśnie w przestrzeni, kiedy trzeba napisać coś ciekawego, będąc copywriterem?
1: E, ostatnio właśnie też w jednym z podcastów marketingowych, akurat o tym rozmawiałem, ciekawe, że o to pytasz, bo do tego jestem przygotowany, bo rozmawialiśmy o niemocy twórczej. Mhm. To, co rzeczywiście... E, Copywriter z czym się mierzy? To jest po pierwsze nie wiem codzienny, bo nie wiem jak ugryźć temat, nie wiem jak się zabrać za ten temat, nie wiem jak na przykład siąść do większego projektu i są na to określone metody. Tutaj akurat jeśli chodzi o sprawy pisarskie mam już wypracowane swoje techniki i kieruję się typowymi takimi metodami na oswojenie niemocy twórczej, czyli to jest spacer, to jest inspirowanie się tym co mnie otacza to jest na przykład czytanie. Bardzo lubię czytać i inspirować się tym co inni tworzą, e, czyli tak chłonąć, e, czy to, nie wiem, może nie słownictwo nawet, ale taki klimat, który inspiruje. E, to są też typowe metody takie pisarskie, jak na przykład strumień myśli 30-sekundowy, czyli siadasz przed... To jest, w ogóle wszystkim to polecam. To teraz no. jest popularne, bo to jest nazywane chyba morning journaling, coś takiego, że wiesz, o, że, że nie budzisz się... modnie Tań, można to nazwać. Ale, ale to jest bardzo taka prosta metoda, z, w którą w copywritingu z, y, się stosuje, czyli siadasz, e, czy to może być rano, Wieczorem, kiedy chcesz, kiedy czujesz, otwierasz pustą kartkę papieru i piszesz. Przez 30 sekund, ale bez żadnych absolutnie ograniczeń, zasad, um, skupiania się na tym, co robisz, po prostu siadasz i na przykład, teraz to byłoby tak, jestem na podcaście, super się rozmawia, hmm, fajna ta, kolor ma, ta ściana ma fajny kolor, przypomina mi coś, a tamto jak mi przypomina i naprawdę 30 sekund wystarczy i człowiek płynie. I wtedy najważniejsze, żeby nie stopować i mogą z tego wyjść nawet 3-4 strony fajnego tekstu, który może być bez sensu, jeśli chodzi o logikę i składnie, ale jest twój i daje ci taki rozruch. To jest taki troszeczkę wejście w pisanie. Myślę, że to są metody, które naprawdę pomagają odpowiedzieć na nie wiem, bo one
0: stymulują twój mózg, który szuka razem wtedy z tobą odpowiedzi. Okej, no dobra, ale mamy to zapisane. Trzymajmy się, super przykład, bardzo fajne. Mamy kartkę zapisaną jakimś, mówmy się, no randomowym tekstem, tak. tak strumieniem myśli. I teraz pytanie, czy to edytujemy, czy po prostu już jesteśmy rozgrzani, bo już tyle napisaliśmy, że piszemy dalej? Zdecydowanie druga.
1: Nie edytujmy, bo wtedy uruchamia się właśnie z kursantami, których, których uczę pisania, copywritingu. Łapie się na tym, że to ich blokuje, bo jak przeczytasz to, co napisałeś, to naprawdę... No, nie jest to najwyższych lotów. I ja sam też uwielbiam pisać, dużo piszę. Jak przeczytam czasem swoje takie wyrzuty myśli, to myślę, o co tu w ogóle chodziło, bo zacząłem od kawy, jestem teraz przy samochodzie, zaraz jestem w wakacjach 2021, a to mi, nie wiem, do głowy mi wpadło, że muszę kupić nowe buty. I to nie ma sensu. Nie wracać do tego, bardziej potraktować to jako rozgrzewkę, tak jak dokładnie przed ćwiczeniami. Rozgrzewasz się, wymakujesz rękoma, często to nie ma w ogóle składu i ładu, ale jesteś już rozgrzany i wchodzisz w swój trening. Tak samo tutaj. Od razu, ja to robię często przed tekstem, który mam większy do napisania, albo jak teraz pracuję nad, nad książkami już bardziej taką literaturą dłuższą, to robię to przed, wiem, że mam blok trzygodzinny pisania, to robię to tak, żeby po prostu mój mózg wszedł w rytm pisania i potem już siadam do tego projektu, który mam do zrobienia. Nie ruszać tam tego. To jest taki zeszyt, typowy brudnopis. Myślę, że nazwa brudnopis do tego zeszytu jest idealna. Tam jest brudno, niefajnie, nieskładnie, ale jest to, jesteś to ty, który nie narzucasz sobie żadnych wytycznych, żadnych standardów, Wolna amerykanka
0: w pisaniu. Świetna technika, zwłaszcza, że myślę, że okej, okay, dla osób z branży jeszcze bardziej, no bo po prostu jest praktyczna, ale też myślę, że tak naprawdę każdy spokojnie może ją stosować, jakoś tak. tam ponacierać sobie głowę różnymi myślami, ale cieszę się, że wspomniałeś o książce, bo ja pamiętam twoją komunikację sprzed kilku lat, <grym> że będzie książka. <grym> tak. No i teraz powiedz nam proszę, Marcinie <grym> Drogi, jak to się skończyło? O Jezus Maria. Ksi historia mojej książki to jest, to jest naprawdę
1: perypetie, bo mm, tu znowu nie wiem. To jest przewodnią myślą jest nie wiem i poszukiwanie siebie, e, bo ja od zawsze marzyłem. Może nie od zawsze, to, to jest znowu takie uogólnienie. Jak z, po liceum e, zacząłem pisać na SGH-owej e, do SGH-owego magazynu Magiel. Tam zacząłem się rozkręcać i po, poczułem, że to jest to, że, że lubię pisać. I w tym momencie, właśnie, no to już było. No, prawie, prawie 10 lat temu poczułem, że chcę pisać, że to jest coś, co lubię. No i oczywiście pierwsza myśl, jak chcę pisać, no to chcę pisać książki. E, ale to było takie typowe podejście. Teraz pisarze, z, z którymi staram się gdzieś rozmawiać, inspirować się od nich, to jest, e, się śmieją, że to jest taki pisarz, który mówi dookoła wszystkim, że on napisze książkę. On tu pracuje, ale mijają lata i on nic nie ruszył. I ja byłem tym pisarzem, czyli każdemu mówiłem, tutaj plany sobie rozrysowywałem, ale gdzieś Cały czas z tyłu głowy to było moje takie marzenie. Dużo niepewności w tym było i myślę, że ja się bałem trochę skonfrontować z tym, a co by było, jeśli by się nie udało. Czyli okay. moje marzenie tak karmione, pielęgnowane tym, że ludzie mówią fajnie piszesz Marcin, napisz książkę. Ja mówię, no przecież pracuję nad książką. A tak naprawdę napisałem jedną, dwie strony do kosza, by to nie to. I lata mijały, a ja cały czas miałem, nie, nie, za rok to już na pewno napiszę książkę. I powiem Ci, dla mnie ciekawym punktem przełomowym było pójście na kursy takie prawdziwe pisarskie z pisarzami, którzy mierzyli się z tym samym, co mierzyłem się ja, bo niestety moi znajomi, choć bardzo mnie wspierają moi bliscy, to oni nie rozumieją wyzwań, jakie stoją przed osobą, która chce napisać książkę. Bo to nie jest takie hop -siup, jak się może wydawać. I mi tak się wydawało, że, nie, że to jest proste, że to się uda, przecież no co to jest, no umiem pisać, to, to, to pójdzie szybko. I dopiero tak naprawdę półtora roku temu zacząłem zmieniać swoje podejście do pisania książek. Przez cztery lata ostatnie wszystkim mówiłem i sam karmiłem się wizją, że napiszę kryminał. I naprawdę męczyłem ten kryminał i próbowałem, ale nie szło. A dziś, za, we wrześniu właśnie teraz, kiedy rozmawiamy, premierę ma już moja bajka dla dzieci <śm> o Jaszczurce Drago. I kolejna część będzie już niedługo, ja już zaczynam nad nią pracować. Kolejna bajka, jeszcze bardziej rozbudowana, jest już napisana. I kolejna bajka czeka, bo już mam tyle pomysłów w głowie, już jest na warsztacie. I to, tak jakbym się nagle odblokował, i złapał radość z tego, że ja piszę te książki, ale totalnie nie te książki, które ja myślałem, że będę pisał, bo a, wszyscy je czytają, b, to są chodliwe książki, no oczywiście jak być pisarzem, no to najlepiej znanym i kochanym, a nic tak nie sprzedaje się w Polsce jak erotyka i kryminały. I powiem Ci, jak teraz właśnie do, do mnie zadzwoniłeś z propozycją tej rozmowy, tak pomyślałem, Jezus Maria, ile ja przeszedłem w tym pisaniu drogi, od tego, że miałem być pisarzem kryminałów dla dorosłych, a teraz będę miał niedługo warsztaty z dziećmi i będę im opowiadał, jak w mojej głowie powstała jaszczurka. I tego nigdy bym nie przewidział, absolutnie nigdy bym nie przewidział, że będę
0: pisarzem bajek dla dzieci. Super ciekawa historia. I też jak opowiadasz o tym, to myśl sobie, że wiele osób, z tym ja też, ty też, tak zakładam, chciałoby tę odpowiedź złapać od razu, a często jest to proces odbijania piłeczki od ściany dzień za dniem i płynę troszkę do tego, jakbyś mógł opowiedzieć, czy jak ty na to patrzysz, jak jak radzisz sobie z takimi wiesz, malutkimi codziennymi wyzwaniami, no bo umówmy się, ten pomysł na książkę dla dzieci gdzieś przychodzi, ale jednak mhm. trzeba było podjąć setki, jeżeli nie tysiące prób i teraz jak przeskakiwać ten drobny schodek? Może zacznę od tego, że ciężko bardzo.
1: Żeby też nie nastawiać się na to, że... Bo też, mówię, kolejna narracja, która też mi gdzieś troszkę zaczyna uderzać we mnie i, i gdzieś tak podważać to, 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 co myślę o świecie, to jest to, że te, te wszystkie przykłady, że minuta dziennie zsumowana daje ci x czasu wykonanego. I to fajnie brzmi, to wszystko fajnie się klika, ale znowu, jeśli spróbujemy przełożyć to na twoje, twoją codzienność i tym kroczkiem będzie w moim przypadku, tego, czego musiałem się nauczyć, to, że ten sukces, sukces w pojęciu, że robię to, co chcę robić, nie przychodzi od razu, to jest na przykład... Ustalenie sobie takiego celu, który jest dla ciebie osiągalny e, i nie sprawia ci kłopotu. I na przykładzie, bo to myślę najbardziej będzie takie obrazowe, to jest, jak pisałem, to codzienna strona książki musiała się u mnie znaleźć w notatniku. Czyli ten mały kroczek e, przy projekcie, który ma załóżmy 300 stron, to tym małym kroczkiem jest strona. Strona nie jest dużo. Jeśli piszesz, szczególnie jako copywriter, to czasem zdarzało się pisać 8 stron dziennie, copywriterskiego tekstu, który jest oczywiście inny niż, niż e, literatura, mm, ale to mi pokazało, że naprawdę taki malutki kroczek tej strony dzienny przybliża mnie po tygodniu, mam ich 7 I znowu. Nawiązuję do tej sytuacji, która dla mnie wcześniej brzmiała e, nierealnie, no bo minuta odłożona w czasie codziennego jakiegoś nawyku daje, procentuje i się sumuje. U mnie to ewidentnie było widać po momencie takim, kiedy miałem zjazd trochę i miałem takie poczucie, nie, no bez sensu, po co ja piszę tę książkę? To to ją przeczyta? Bo jeszcze ten nie miałem wydawcy, nic nie miałem. Pisałem po prostu, poświęcałem swój czas, który mogłem, nie wiem, Netflixa obejrzeć, mogłem wyjść ze znajomymi, mogłem pograć na konsoli, ale jednak postanowiłem, że... Zapresie będę pisał, bo chcę zobaczyć, jak to jest i, i z czym to się je. I jak tak od, odpaliłem ten notatnik po, po, po tygodniu, no to patrzę, już jest siedem stron. A jak myślałem, że miałbym siedem stron napisać na raz, bez szans. Szczególnie, że wiesz, to jest, literatura też naprawdę jest trudna, to, to jest, to jest trudny, trudny fach. Więc ja myślę, że to jest takie przygotowanie się na to, że mały kroczek naprawdę może zmienić um, codzienność. I tyle. Tyle i aż. Um,
0: to, to wy tak wygląda z mojej strony. No Myślę sobie też, że z jednej strony oczywiście zgadzam się, że ta mm, minuta sumowania, ale też myślę, że pewnego rodzaju priorytetyzacja jest dosyć istotna, bo jeżeli dodamy sobie, że Codziennie minutę tego, pięć minut tego, siedem mhm. minut tego. To zwłaszcza przy jakichś takich rutynach często jest y, gdzieś tam publicznie komentowane, że ten, wiesz, wstaje w pół do trzeciej, biegam, tak. medytuję, robię sobie tam, zapisuje swoje myśli i tak dalej. No jest już dwunasta, a ty właśnie zakończyłeś poranną rutynę, więc za bardzo nie ma czasu na robotę. Tak. I chodzi o to, jak szukanie tego priorytetu, jak ty na to patrzysz.
1: I tutaj jest trochę kwestia skomplikowana bardziej, myślę, bo... Mm. Zauważ, że rozmawiamy o tym, że często nie wiemy, a jak ustawić priorytety, kiedy nie wiesz. E, I to jest taki paradoks, bo łatwo jest nam mówić o tym, ustaw sobie priorytet, no ale jak nie wiem, czego chcę, albo do czego dążę, no to ja nie wiem, co jest dla mnie priorytetem. I tutaj ja osobiście, nie wiem, czy to polecam, czy nie, to się okaże za kilkadziesiąt lat, może zrobimy follow-up, jak będą jeszcze podcasty, jak będę miał, mam nadzieję, 70 lat, to wró wróćmy do tej rozmowy. <głos> już, i, zapraszam i, już teraz. I, I zapytaj mnie wtedy, czy, czy moja metoda, że jak podchodzę do priory priorytetów działa. Ja, moim priorytetem często jest to, co czuję. Znowu. E, nie jest to powiązane z jakimś określonym em, celem, biznesowym, rozwojowym. Tylko jeśli mam dzisiaj ochotę pisać, to piszę. A jeśli na przykład mam dzisiaj ochotę, moim priorytetem ma być spacer i forma fizyczna, no to w poniedziałek moim priorytetem jest spacer i forma fizyczna. I na razie jakoś mi to udaje się połączyć. E, mówię to na podstawie takiej, że nie żyje mi się źle. Jestem zadowolony z miejsca, w którym jestem teraz w życiu. Ale nie mam, nie mam takiego podejścia, że moim priorytetem już na przyszłe 5 lat to jest ABC. Moim priorytetem okay. Na dziś jest to, na dziś jest na przykład rozmowa z tobą, za trzy dni ślub. To jest duży priorytet rzeczywiście. To jest duży priorytet. To jest rzeczywiście duży, potem jakiś wyjazd. Za trzy miesiące moim priorytetem będzie pewnie, to to już mogę powiedzieć, druga część bajki dla dzieci. A za pół roku? Nie wiem. Za pół roku może moim priorytetem będzie rozkręcenie, co mi chodzi po głowie, na przykład szkolenia dla copywriterów. A może to będzie podróż dookoła świata. Ja robię to, co teraz czuję, że jest dla mnie
0: ok i ja to priorytetyzuję po prostu. Okej, okay, fajne, ciekawe podejście. Chciałbym też yy, dla tych, którzy nas słuchają, trochę yy, uprasować sytuację, mm -hmm. bo mówimy przede wszystkim do tych, którzy jeszcze nie wiedzą, ale chciałbym cię zapytać o twoją relację z ludźmi, którzy już wiedzą, <grym> którzy już mają ułożone. Jak ty na to patrzysz? Myślę, że tu warto podzielić to na etapy, bo
1: kiedyś ja nie umiałem za bardzo wyciągnąć z takich rozmów czegoś dla siebie i też zaoferować drugiej osobie swojego hmm, patrzenia na świat. Bo tu kwestia rozbija się o to, na ile ty jesteś otwarty jako człowiek i twój rozmówca jest też otwarty na perspektywę drugiej osoby. Bo zdarzało mi się trafiać na osoby, które na przykład od małego wiedziały, że są lekarzami i ja dla nich byłem jakimś kosmitą. Oni już wiedzieli, pewnie też przez rodziców, którzy byli lekarzami, nie wchodzę w to, bo to jest też temat rzeka na ile to jest ich, na ile oni czują, że chcą to robić, a na ile to jest wykształcone przez, przez społeczeństwo, rodzinę i uwarunkowania. E, ale oni od początku wiedzieli, że chcą być lekarzami, poszli na studia, na Biolchem, studia medyczne, są teraz szanowanymi lekarzami i oni mówią, stary, ty jeszcze nie wiesz, co ty chcesz robić? Ja już, ja nie wiem, jak w ogóle można tak żyć. Oni byli naprawdę zaskoczeni, jak ty możesz nie wiedzieć, czy ty za trzy miesiące będziesz robił to, co robisz? To po co to robisz? Na przykład. A teraz widzę w tym ogromną wartość, bo ja mogę się czegoś nauczyć, wyciągnąć z takiego podejścia coś dla siebie, żeby czuć się pewniej na przykład. Jeśli to też kieruję do osób, które nie czują się pewnie z niektórymi decyzjami, to warto też rozmawiać z ludźmi, którzy te decyzje mieli od dawna podjęte i zobaczyć, co to im daje. Bo na przykład ja się dowiedziałem, że ten człowiek, który jest lekarzem, jemu to daje poczucie bezpieczeństwa i może się skupić na swojej pasji. I to no, też pokazało dziękuję. mi, że może... Marcin, warto jedną rzecz zostawić stałą jakąś w swoim życiu, nawet mniejszą, która daje ci załóżmy jakiś dochód pasywny, jeśli ta pasja wymaga pieniędzy, albo nie wiem, ta, ta rzecz daje ci poczucie spełnienia, a kasę robi gdzie indziej, to ja to u siebie zaczepnąłem, że może jednak warto przy czymś się skupić i u mnie to jest w tym momencie pisanie, ogólno pojęte właśnie, czy to książki, czy case studies, czy szkolenia, ale to jest gdzieś taka kotwica, którą na ten moment zarzuciłem. Nie wiem, co będzie wokół tej kotwicy, jakie może, czy wzburzone, czy, czy czerwone, czy czarne i tak dalej, ale wiem, że to jest pisanie. I to właśnie zaczerpnąłem od, od tej, tej moje, tego mojego znajomego, który jest lekarzem. I on mi to pokazał, że to jemu daje naprawdę takie poczucie na realizację czegoś innego. I może warto to mieć. A z drugiej strony, ja moją perspektywą pokazuję często osobom, które właśnie podążały ustaloną drogą, ale nie czuły, że to nie jest ich, taką świadomość i odwagę, że można, możesz coś zmienić. Ja żyję. Całkiem, całkiem fajnie mi się żyje. E, oczywiście zawsze mogłoby być lepiej, tak, ale to jest, to jest szczególnie u nas w Polsce standardowe podejście, że zawsze może być lepiej. Ale nie ma nic złego w zmianie. I w tym, że nie wiesz, że poszukujesz i nieważne, czy masz 25 lat, 50, 70, zawsze jest czas na to, żeby poszukiwać siebie. I te osoby też ode mnie czerpią dużo. Jak patrzą na mnie... Może nie są tak hardkorowe w niektórych zmianach jak ja, ale coś zmieniają w swoim życiu. I ja jestem z tego mega dumny, że dzięki temu
0: one też mogą zmienić swoje życie. No właśnie to ciekawe, o czym wspomniałeś i bardzo fajna perspektywa, bo wiesz, bijemy brawo tym, którzy poszukują, którzy mówimy o tym, że jest okej okay, jak najbardziej jest to okej, okay, ale też yy, cieszę się, że złapaliśmy taki wątek, że to nie musi być na 100%, mm -hmm. że są różnego rodzaju przestrzenie w życiu i oczywiście yy, nie musimy wywracać, to o, historia kolegi, który wyjechał, wyjechał do Indii, no nie, że jest zmiana z dnia na dzień, często może po prostu wiązać się z różnego rodzaju konsekwencjami i może warto się zastanowić, okej, okay, to zostaje, to zostaje, ale tylko to zmieniam. Dokładnie, dokładnie. Też nie sta, starajmy się nie podchodzić tak zero-jedynkowo,
1: bo też jesteśmy, myślę, uczeni tego, żeby jednak Łatwiej jest żyć zero-jedynkowo, jeśli chodzi o twoje dylematy, rozkminy, czy to była dobra decyzja, czy nie. Ale też nie skupiajmy się na tym, że albo gruba, albo wcale, jak to się mówi. Można zacząć od drobnej zmiany. Drobnej zmiany w sferze przyjacielskiej, miłosnej, zdrowotnej, w sferze myślowej, nastawieniowej, czy nawet w sferze, nie wiem, czytelniczej. To też jest dla mnie bardzo ciekawe, takie drobne zmiany, które ja przeżyłem, to jest em, czytanie. No bo czytam od małego. Babcia, moja polonistka, którą serdecznie pozdrawiam, wzbudziła e, we mnie tę pasję do czytania i później pisania. I ja, słuchaj, miałem ogromny problem przez długi czas, że nie umiałem wyjść z gatunku, który już czytałem, bo no, no, w tym się dobrze czuję, to czytam, to lubię i nie miałem takiego komfortu, naprawdę tak błahej rzeczy, jak zmiana gatunku, który czytam. I może nawet od tego zacząć w życiu coś zmienić, bo e, to może brzmieć dziwnie, ale ja byłem tak nauczony, że, wiesz, byłem kiedyś mocno w fantastyce, na przykład. Czytałem dużo Harry Potter, rozbudził we mnie miłość e, do, 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 do takiej literatury. Potem literatura faktu. I tak, na przykład, głupio mi było, nie wiem, no, na przykład Roman Sidło przeczytać. Nie? No, mówię, no nie, jakoś tak, no i, jakoś nie tak, bardzo. Tak, nie bardzo, no ale, ale dlaczego nie bardzo? Dlaczego? Co, co, mi, co mi szkodzi to zrobić? I to jest znowu, nie wiem, czy to mi się spodoba, ale zanim ocenię, że mi się nie spodoba, to chcę to przeczytać i ocenić. To jest dobre, czy to nie jest dobre. Tak samo i myślę, że to też do takiego podejścia codziennego jest ważne. Czyli mówisz sobie, nie wiem, spróbuję i to może zmienić moje podejście do tego, czego nie znam. To brzmi tak, wiesz, dosyć, dosyć górnolotnie, ale to się sprawdza we wszystkim. Do ludzi, których masz często uprzedzenia, a ich nie znasz. Do, do kultur, do, do literatury, właśnie do filmu. Wszędzie. No
0: cieszę się, że twoja babcia się pojawiła, bo też mam <głos> cytat z niej znaleziony gdzieś w internecie, jak to mawiała moja babcia, nic się nie bój, wszystko w swoim czasie i czas tak. chyba w końcu wziąć to sobie do serca, że ten brak presji też jest istotny. Tak, zdecydowanie, brak presji,
1: um, który jest trudny dzisiaj. Znowu, to, to widzę, tak jak teraz myślę, o czym rozmawiamy, to trudne słowo też pojawia się często, no bo to, to jest trudny okres do zmian, y, to nie ma co ukrywać. Y, jest takie uwarunkowania mamy, że te zmiany nie są tak naturalne, myślę, jak mogły być jeszcze wcześniej. Chociaż z drugiej strony ktoś powie, nigdy nie ma dobrego czasu na zmiany, tak? Bo znajomi, którzy właśnie, to też często ja to aż czasem muszę sam siebie ugryźć w język, bo spotykam się, nie wiem, drugi rok ze znajomymi i jedna osoba cały czas narzeka na swoją pracę, ale to tak masakrycznie narzeka na tę pracę. Pewnie znasz takie osoby. Mijają dwa lata, nic się nie zmieniło. Ja mówię, no ile jeszcze będziesz narzekał na tę pracę? O, już zmieniam, już zmieniam. I nic się nie dzieje. Także też trzeba to wybalansować e, oczywiście. Ale tak, jest to trudne e, i trzeba dać sobie czas na to, że wszystko przyjdzie w swoim czasie, bo wszystko zmierza znowu do tego, czym ja się kieruję. E, I to jest to przesłanie, które chciałbym, chciałbym, żeby brzmiało. To jest, że wszystko naprawdę się łoży i, I będzie dobrze. E, I dlatego to będzie miało swój czas, bo bo to musi się wydarzyć. Prędzej czy później. Jeśli coś dobrego ciebie czeka, to się po prostu to wydarzy. I to jest trudne też myślenie. Jeśli ktoś, ja, ja często byłem dosyć pesymistycznie nastawiony do wielu rzeczy. I też musiałem bardzo dużo pracy włożyć. Też chciałbym podkreślić, że to jest praca. Codzienna praca nad tym. Samemu, na psychoterapii, samorozwojowo, żeby zmienić podejście do
0: codzienności i tego, co robisz i co cię czeka. Skoro już rozmawiamy o twojej babci, to pomyślałem sobie, bo dla mnie osoby starsze niesamowicie inspirujące, ale też, może masz podobne odczucie i to pytanie do ciebie, czy osoby starsze właśnie dają tę perspektywę spokoju i doświadczenia? Na przykład właśnie w, kontek w rozmowach z babcią. Mhm.
1: Myślę, że bardziej, bo to też jest ciekawy okres, myślę, w życiu tych ludzi, bo babcia już nie jest w ogóle w temacie tego, co się dzieje teraz, więc ona nie może być dla mnie za bardzo takim drogowskazem, jeśli chodzi o dzisiejszy świat, ale na pewno jest ogromną wartością, jeśli chodzi o takie spojrzenie na swoje życie z perspektywy. I ja też uwielbiam rozmawiać ze starszymi ludźmi, bo to mi bardzo pokazuje, jak wiele rzeczy, które są dzisiaj dla nas ważne w perspektywie czasu, nie są wcale ważne. I to znowu do tej zmiany wracamy trochę. I tego, że nie wiem. To, że dzisiaj dla mnie może być stresujące, że ja nie wiem, to może za 20 lat, znowu na tym podcaście coś zapisuję do, do, do kalendarza, za te kilkadziesiąt lat się spotkamy. Ja powiem, nie no stary, w ogóle to, to, to było coś mega dziwnego, że ja się przejmowałem tym, że teraz chcę coś zmienić i ja nie wiedziałem, co chcę robić dalej. To jest bardzo fajna perspektywa takiego podejścia do życia, że, w, że nie skupiaj się na tym, nie przejmuj, co teraz się dzieje, bo Perspektywy czasu to może nie mieć w ogóle znaczenia. To też nie chodzi o to, żeby wszystko olewać i, i, i bagatelizować, ale naprawdę, jeśli coś nas gryzie, zastanówmy się tak, co by było za te 50 lat, czy ja naprawdę będę się tym przejmował, właśnie, że nie wiem, że zaryzykuję ze zmianą pracy, trafię na gorszą pracę i no, życie się nie zawali. Tak? Może być w tym momencie jak najbardziej niekomfortowo, żałowanie tej decyzji ale jest cały świat otwarty, są inne kraje, jest tyle dziedzin, jest tak nie wiem, dostęp do internetu nawet pozwala teraz fajnie zarabiać, że po prostu idziesz dalej, otrzepujesz kolana
0: i za, za 5-10 lat to w ogóle nie będzie miało znaczenia. Bardzo cieszy mnie Marcin ta szeroka perspektywa. Ja przypominam, że odpowiedzi na różnego rodzaju nie wiem, cały czas wspiera nas laptop Asus Zenbook 14 na platformie Intel Evo z systemem Windows 11. I Marcin, lądując trochę, chciałbym Cię zapytać, bo każdego z gości, zapytam, mm -hmm. Jaka byłaby taka jedna rzecz, jeden element, którą chciałbyś, żeby to poszło w eter, dać słuchaczom taką radę na oswojenie się, na bycie ok z tym codziennym nie wiem?
1: Na bycie z codziennym nie wiem, najważniejsze jest akceptacja tego, że wszystko może się zmienić, ale ty się nie zmienisz. Ładne! W takim znaczeniu, że jeśli wierzysz w siebie, wierzysz w swoje umiejętności, w to, że świat jest dla ciebie dobrym miejscem, że, że czeka cię, czekają cię dobre rzeczy, to wszystko inne może się zmieniać dookoła, ale ty idziesz do przodu. I to, myślę, wybrzmiało dosyć mocno, bo aż może nawet za często to podkreślałem, um, ale naprawdę warto uwierzyć w to, że świat jest dla nas dobry. W sensie nikt nie ma celu, na celu utrudnianie nam tego życia. Jeśli sami sobie nie utrudniamy tego życia właśnie poprzez zamartwianie się, kombinowanie, żałowanie, wracanie do sytuacji, które były, to tak naprawdę my jesteśmy odpowiedzialni za to, jak żyjemy. I nie przejmowałbym się tym, że zmienia się wszystko dookoła nas, dopóki my jesteśmy ze sobą OK i, ale my też się możemy zmieniać w takim sensie, że bo nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że my jesteśmy nie do zmiany, już akceptujemy siebie, takimi jesteśmy, ale jeżeli Dopóki czujemy się ze sobą dobrze, dopóty wszystko dookoła może się zmienić, a my dalej będziemy zadowoleni z tego, co robimy. I odpowiedzi nie wiem możemy szukać zawsze. I ja tak, ja myślę, ostatnie zdanie moje to jest takie, że ja szczerze do końca życia będę szukał odpowiedzi na nie wiem, bo uwielbiam moment poszukiwania odpowiedzi, a nie może nawet sam e,
0: stan odpowiedzi. Okej, okay, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Przypominam, że wszystkie odcinki podcastu dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, znajdziecie we wszystkich serwisach streamingowych i na YouTubie. Też yy, zachęcamy do tego, żeby dzielić się swoimi historiami i pomyślałem sobie, że to może być istotne. Yy, gdyby ktoś, Marcin, chciał poczytać twoje historie, to gdzie znajdziecie w internecie?
1: Myślę, że najlepiej na LinkedIn. Jeżeli LinkedIn nie, to, to Instagram, ale tam rzeczywiście mniej się dzielę takimi historiami, ale na LinkedIn naprawdę staram się pisać szczerze, nie tylko o kwestiach zawodowych, o ogólnoczłowieczych, ogólnoświatowych takich kwestiach właśnie związanymi z dylematami, bo wiem, że to pomaga ludziom i też zachęcam do, do rozmów, staram się zawsze z każdym porozmawiać, komentarze są też niezwykle budujące, więc taka też wskazówka, że jeżeli coś wam na sercu leży, warto się tym podzielić ze światem, bo jest dużo ludzi, którzy czują podobnie i to jest ogromne wsparcie od
0: tych ludzi. Super, dziękuję za wszystkie historie. Dziękuję Dzięki bardzo za, za zaproszenie. No i trzymam kciuki za wesele. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dzięki, cześć.